0: El problema es pequeño. La diversión es enorme. Johann Wolfgang von Goethe en Fausto. Bienvenidos al décimo... Espera, espera, ¿cómo? ¿Diez episodios ya? ¡Madre mía! Bueno, empezamos. Bienvenidos al décimo episodio de Mastermind Yurla, el podcast sobre Yurla para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Yo soy Carlos Cámara, responsable de Manuales Yurla, que es el sitio para que aprendas Yurla. Y hoy, a pesar de que lo he intentado por todos los medios y con toda su fuerza, no me acompaña Javi Olivares. Pero os aseguro que está muy muy apenado por eso. Así que seguro que lo tenemos en el siguiente programa. Hoy tenemos un programa muy interesante en el que vamos a hablar de cómo solucionar o cómo intentar depurar los problemas que puedan aparecer en tu sitio web. Lo primero que vamos a hacer, sin embargo, es ver un poco las noticias de estas dos semanas. Les tenéis que enviar un jingle porque voy a seguir haciendo efectos de sonoro yo mismo. Bueno, por un lado tenemos que Yulla 3.8 ya está aquí. Eh, ha habido algunos problemas en la actualización, sobre todo con, con extensiones de tercero. En concreto he identificado problemas con, con los temas de Yulzim. Con Jucin Pro y con algunas extensiones que tocaban los menús de, 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 del backend. ¿vale? Eh, también hay algún, eh, algún aviso en, en GitHub de problemas de rendimiento en función de la configuración del sitio y demás. No, no los he mirado en detalle, os dejaré algún enlace en las notas del programa. Y bueno, fuera parte de eso, en U la actualizamos además prácticamente el mismo día que salió y no hemos tenido más problemas que a la hora de pasar a las nuevas urls sin ids pues tener que añadir las redirecciones todo lo demás funciona perfectamente así que bueno eh, actualizar con cuidado con precaución como habitualmente yo os aconsejo sin duda que, que os busquéis o bien tengáis un sitio de pruebas o, o incluso aprovechéis ese mes de pruebas que, que hay en Divo para conectar con vuestros sitios y, y hacer las pruebas ahí. Porque de hecho es lo que yo hago. Y, y así te ahorran muchísimos problemas y sobresaltos. Por otro lado, una de las noticias más tristes que, que ha sucedido en estas dos semanas es que el huracán Irma, pues nos ha afectado eh, no directamente al proyecto, pero sí a una de sus contribuidoras más importantes, que es eh, Sandra Tevenet. No sé si pronuncia bien el nombre porque mi francés va justito, pero Sandra vivía vive en la isla, en la pequeña isla caribeña de San Martín, que es una, ha sido devastada por el huracán. Y, de hecho, estaba en proceso de, de vender su casa. Y, bueno, pues parece que, que el huracán la ha, la ha causado bastante desperfectos, cuyo seguro de hogar no, no cubre completamente y está en una situación un poquito delicada. Esa es la parte negativa. La parte positiva es que toda la comunidad yulla se ha volcado con el problema. No porque Sandra sea, bueno, pues alguien que que pasaba por allí, por el proyecto, nos cae bien porque de vez en cuando tomamos cerveza o... No, Sandra dedicaba más de 50 horas semanales al proyecto. O sea, prácticamente era como un trabajo. Hay trabajos en los que se trabaja menos, de hecho. Y su contribución a la parte de localización, al equipo de marketing, del cual es líder, es absolutamente incomparable. Así que, bueno, pues enseguida varios miembros de la comunidad pusieron en marcha una campaña para recaudar fondos y, y ayudarla con, a, a pasar este momento. ¿no? Ahora mismo eh, Sandra no tiene internet de forma regular, ni electricidad, ni agua y, y poco a poco pues va normalizando su vida. no Se conecta cuando puede y va enviando mensajes, pues dando un... Un informe de, de Estado. El caso es que esta página de, de donación os pido que, que le echéis un vistazo y si podéis aportar, no, no hace falta dar. Cuando uno va a dar una donación, no hace falta dar 100 euros, o 300 o 1000. Con que puedas aportar un euro, es algo que ha ganado la persona a la que le dona. ¿vale? Pasa de no tener nada a tener un euro. La campaña estaba. estaba pero, pero no quiero no quiero solo deciros que, que entréis y donéis y tal. Quiero, quiero que veáis el enorme poder que tiene esta comunidad. Ya, ya nos ha pasado en el pasado, ¿vale? Eh, hace un par de años, en la Yula World Conference, que fue en la India, una de las ponentes eh, le, le robaron su portátil. vale Es una chica que estaba estudiando en la universidad y le robaron el portátil. Bueno, eh, lo, lo, lo pidió la comunidad que, por favor, si alguien... Sabía que había pasado, pues que, que le escribiera y tal. Bueno, se hizo algo parecido y en dos días se recaudaron los fondos suficientes para, para que se comprara otro portátil, incluso mucho mejor, ¿vale? Eh, ha habido otros casos, pero no recuerdo ahora mismo exactamente. Creo que fue eh, Saurab, eh, también solicitó ayuda con un problema que tenía y enseguida se... Se, toda la comunidad se puso las pilas y, y le ayudó. En el caso de Sandra eh, el objetivo de la campaña que, que ha montado la comunidad era de 5.000 euros conseguir 5.000 euros para para ayudarla y ya vamos por 5.510 es decir, hemos superado de sobra la, la aportación que, que necesitábamos, o sea que tenemos una comunidad impresionante. En cualquier caso Cualquier aportación que podáis seguir dando eh, no, no es poca. Y, y aunque se haya alcanzado el objetivo, estoy seguro de que será muy bienvenida. Y Sandra, en cualquier caso, si tiene más de lo que necesita, eh, nos lo va a devolver. Así que, por favor, echad un vistazo. También quiero eh, indicar que... Bueno, la, la semana pasada fue el Yula de Vigo No, no quiero hablar mucho de él porque prefiero que, que esté Javi... Y, y además ha sido tiempo a que suban los organizadores los vídeos y les hecho un vistazo porque yo no, no pude asistir. Pero el caso es que en el evento hubo un pequeño superávit y los organizadores han decidido aportar parte de ese superávit a esta campaña. Y podéis ver, allí, podéis ver la, la contribución que además a mí me parece súper generosa, teniendo en cuenta que, que Eventus es una organización sin ánimo de lucro y... ...y que no tiene otro tipo de, de forma de, de mantenerse... ...que no es con lo que consigue en estos eventos... ...y el enorme aporte que hace la comunidad... ...pues me parece súper generoso... ¿no? ...así que bueno, ya os digo... ...no hace falta que hagáis una, una, una aportación tan generosa... ...como han hecho eh, desde la organización de, de Yula de Vigo... ...pero desde luego cualquier aportación... ...va a ser muy bienvenida y vais a ayudar muchísimo a que Sandra pueda, pueda salir adelante de este, de este bache. Que, que no es solo el problema económico, ¿no? Porque Sandra ha estado hemos estado varios días sin saber qué era de ella. Eh, hemos estado varios días en los que no sabíamos si, si, si estaba viva, simplemente. Es que, bueno, es una tragedia enorme. Lo hemos visto en las noticias, después después de todo lo que lo que ha pasado, así que bueno, tam también ya, ya, que estamos, quiero, quiero enviar un abrazo muy fuerte a toda la, la comunidad yunla, bueno y en general a todo el país de México, porque a los pocos días de Irma llegó el huracán, el terremoto que que asoló asolado México y que ha sido también devastador. Y bueno, un abrazo además, especialmente a, a Carlos Olivares, que está muy, muy activo en la comunidad y siempre aportando cosas, tanto a, a nivel local en México como, como a nivel internacional. Así que un abrazo muy fuerte a todos y bueno esperemos que estas tragedias naturales se nos vayan poco a poco pasando. Volviendo un poquito más a, al código, eh, otra de las noticias de la semana es que por fin los desarrolladores de extensiones tenemos una forma nueva de probar que nuestras extensiones no van a dar problemas en los sitios de usuario. Y es que una de las nuevas características de Yula 3.9, o sea, todavía no estará hasta la Yula 3.9, ¿vale? Es que hay un pequeño comprobador de previo a la actualización. ¿vale? Esto nos va a permitir saber si el servidor es compatible con con la nueva versión de nuestra extensión o con la nueva versión de Yula y bueno, podremos... se instalará o no la, la extensión en función de, de esos requisitos. Esto es muy interesante para evitar bueno, problemas con que esta, haya yo actualizado mi extensión para que solo sea compatible con PHP 7 y alguien le intente instalar en PHP 5.2 ¿Hay alguien que todavía usa PHP 5.2? Espero que no, por Dios. Bueno, el caso. Estas son las noticias que he recopilado durante estas semanas. Y ahora vamos a pasar al tema principal del episodio. Bueno, creo que voy a hacer un episodio solo hablando de que, del jingle que me tenéis que enviar. Porque todavía no me habéis enviado nada y no... No puedo, no puedo seguir así. Vosotros pues sabréis si queréis sufrir los efectos de, de mis efectos sonoros particulares. O preferís una musiquita interesante. Ya veréis. Pues bien. Supongamos que tenéis vuestro sitio web. Y ahora actualizáis alguna extensión o actualizáis Joomla y de repente ¡pum! fallos por todos sitios o directamente se os queda una página en blanco. ¿Qué hacer? ¡Tatán! Bueno, esto es bastante común, por desgracia, y suele pasar eh, cuando no tenemos eh, todo correctamente actualizado. O bien no hemos actualizado las todas las extensiones de nuestro sitio, o bien no hemos probado nuestra actualización de Yula previamente, o en fin, pasa pasa por desgracia más a menudo de lo que nos gustaría. Os voy a dejar un artículo eh, que, de Manuel y en el que cuento las cinco pasos que tienes que dar justo antes de... Bueno, no, no recuerdo si eran cinco, cuatro o siete. Posiblemente fueran siete. <ríe> que tienes que dar justo antes de, de actualizar tu sitio web y, y echarle un vistazo y así... Evitaréis todo lo que tengo que lo que os voy a contar en este episodio, así no tendréis que hacerlo. Pero bueno, suponiendo que llegue el caso en el que tengáis que, que averiguar qué ha pasado con el sitio web, pues es cierto que en producción la, los mensajes de error que, que aporta Yula deberían estar configurados a, a, a ninguno. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es irnos o sea, al backend e intentar y modificar dos parámetros. Uno es el modo de depuración, que lo activaremos, y otro es el modo de reporte de errores, que lo pondremos en Development, en Desarrollo. ¿Vale? Si no tenéis acceso al backend porque también tenéis una pantalla en blanco, tenéis que editar el fichero Configuration.php, ¿vale? y en ese fichero modificar las dos variables que controlan esa configuración. Os lo voy a dejar en las notas del programa muy mascadito para que no tengáis que buscar demasiado, ¿vale? Pero bueno, que tengáis la idea de que eso es lo que, lo que en principio tenéis que hacer. Cuando activáis eso, ¿qué es lo que sucede? Cuando activáis eso le estáis diciendo a Joomla que todos los mensajes de errores que haya, os los muestra. ¿Vale? Incluso os muestra eh, dónde se ha ido llamando a cada función y demás. Ahí vais a poder encontrar quién es el responsable del problema. Y, por ejemplo, en el caso de que sea un plugin podéis directamente desactivarlo. Si tenéis acceso a phpMyAdmin, por ejemplo, si tenéis acceso a los ficheros de la base de datos lo podéis desactivar ¿Cómo? Bueno, pues en la base de datos en la tabla Extensions podéis buscar el vuestro plugin y el campo Enable, la columna Enable situarla a cero y con eso el plugin dejará de estar activo Si no tenéis acceso a la base de datos pero sí tenéis acceso a los ficheros del sitio lo que podéis hacer es y, y en el caso de que sea un plugin, o bueno, también si, si es un componente, lo que podéis hacer es iros al plugin o al componente y eh, en la función principal decirle que devuelva a ponerle al principio de la función un, un return, un devuélvete, vuélvete ya. De esta forma, bueno, pues estáis eh, directamente evitando la ejecución de ese código que es el que os está dando el problema. Eso puede dar otros problemas, pero en el caso de los plugins concretamente va a funcionar seguramente casi siempre. En el caso de los componentes depende de dónde estéis y a lo mejor tenéis que evaluar muy bien en qué parte de, del componente lo, lo ponéis. Lo más interesante o lo, más, lo que menos problemas daría sería ponerlo en el controlador del componente que está, dando el, que está cargándose para cargar el componente. ¿Vale? Pero eso no siempre es posible. Es algo que, que depende del caso pues ya tendréis que ver con un poquito más de calma. Con esto vais a evitar que se pare la ejecución del sitio o que tengáis ese error tan grave, ese error 500 o ese error eh, que de pantalla en blanco posiblemente va, va a desaparecer. El sitio no va a funcionar como esperáis porque habéis desactivado un plugin que en principio estabais necesitando o un componente o un módulo pero eh, al menos vais a poder tener el sitio más o menos en, eh, activo de nuevo e incluso ver los mensajes de error si hubiera alguno más. Bueno, pues una vez que, que hayáis hecho eso, ya podéis buscar en la página del desarrollador del plugin o buscar en los foros o buscar cuál es el problema que, que, estáis, que estáis teniendo. Hay veces en las que el problema... Pues es que nos ha dejado de aparecer algo o, o una página que se cargaba, que cargaba algo por JavaScript, pues no, no aparece. O por ejemplo un formulario o un botón no funciona. En esos casos lo más eh, propio es activar la consola del navegador. Todos los navegadores web tienen una consola. Y esta consola lo que te da es información sobre qué se está ejecutando JavaScript. También da información sobre las hojas de estilo que tienes y otras cositas, ¿no? Pero, en principio, pues esta consola la, se usa muchísimo para, para eso, para ver qué está devolviendo el JavaScript de la página y si hay algún error. Si hay algún error, te va a aparecer en rojo, estupendo, y lo vas a ver rápidamente. Y a partir de ahí, pues ya lo que tienes es que eh, depurar el error. Esa es quizá la parte más, más compleja, ¿no? Porque si sabes algo de código, pues te, te meterás a tocar lo, los ficheros. Y si no sabes código, pues tendrás que, que llamar pues, a alguien que contactará al desarrollador del plugin o de la extensión que, que sea y, y bueno, intentar que, que te ayude. También sucede en ocasiones con esto de, del JavaScript que tenemos un plugin que no es compatible o que no está muy bien hecho y no integra correctamente la librería jQuery. O también podemos tener un problema de que el plugin necesite una versión de jQuery que no es la que está cargando a nuestro sitio. En estos casos y en el 99% de las veces lo podéis solucionar usando el plugin jQuery Easy. Este plugin lo que hace es que detecta la. O sea, eh, captura toda la información JavaScript que, que tiene tu sitio y te permite eh, eliminar librerías de JQuery, de jQuery duplicadas, te permite cambiar la versión de jQuery a otra que sea más actual o más antigua en función de lo que necesites, te permite muchas cosas, incluso desactivar modules que es otra librería JavaScript que suele entrar en conflicto con la librería jQuery. Entonces, bueno, pues eh, esa, ese plugin es muy interesante si estáis teniendo un error de conflicto de librería. Los errores de conflicto de librería son muy fáciles de ver o saber que están ahí. Son más difíciles de solucionar o de depurar o de encontrar el problema exacto, pero son bastante fáciles de ver. Básicamente, lo que el error que os va a dar en la consola es Type Undefined, tipo indefinido. Eh, cuando se refiere a un signo dólar o a una variable que se llama A o B o un nombre así que no tiene mucho sentido para, para ti que estás viendo el código desde fuera, eh, esos son los errores que... esos errores suelen ser de, de librería JavaScript. Entonces, usando jQuery Easy posiblemente seas capaz de, de solucionarlo. La aproximación de jQuery Easy o la aproximación que yo tomo cuando, cuando lo uso es la, la más es de menos a más. Coger, desactivar todas las funciones que prácticamente no cargue nada de jQuery y ir activando poco a poco hasta que vuelva a pasar el problema. ¿no? Es más o menos es la, la solución, que es la forma de depurarlo. Es un poquito manual, es un poquito tedioso, pero es cierto que los problemas de estos de conflictos de librería son muy complicados de, de ver a simple vista. Hay otra forma más sencilla o que puede ayudarte y es que veas el código de la página. Y en el código de la página busques dónde se están cargando librerías jQuery. Si estás viendo que hay dos cargas de una librería jQuery, ahí está tu problema. La librería jQuery solo se puede cargar una vez o solo se debe cargar una vez. Si la cargas una segunda vez puede que estés cargando algo que no debes. Y ahí es donde tienes el problema. Con esto, bueno, pues tenemos solucionado podemos empezar a depurar lo, los problemas Javascript. Hay un caso más eh, que me gustaría comentar o una técnica que, que utilizo a veces y es cuando tengo un error 500 pero es un error que, que me ha costado mucho no me da muchos mensajes de errores no me aporta casi nada de información o directamente si no tengo acceso a, a modificar los ficheros. ¿no? Y es que eh, en, en esos casos, lo que suelo hacer es me voy al, al sistema de plugin, al gestor de plugin o directamente a la base de datos y desactivo todos los plugins que no son de Joomla. ¿vale? Todos los que no vienen con Joomla los desactivo. Hago una captura de pantalla o tomo nota de, de estos plugins para, para acordarme después a la hora de, de, de activarlos de nuevo y los voy activando uno a uno y probando dónde puede estar el problema. ¿Vale? Probando de nuevo a ver si sucede el problema o no. De esta forma vas a identificar fácilmente, aunque con un poquito de tiempo, dependiendo de los plugins que tengas, eh, si, dónde está tu problema, no? dónde está el, el error de tu sitio. Y ya a partir de ahí, pues ya puedes ponerte en contacto con el desarrollador y ver un poco qué, qué es lo que pasa. Bueno, creo que estas son las técnicas que, que suelo utilizar a la hora de depurar el problema, y bueno, si en cualquier caso no dais con, con la solución al vuestro, pues recordad que hay gente, yo mismo os puedo, puedo echar un cable o hay muchos profesionales y desarrolladores web que, que os pueden ayudar, así que poned en manos de un profesional y, y listo. Y con esto pues terminamos la parte principal del episodio, Ahora vamos a ver el proyecto del episodio. Bueno, mi proyecto del episodio era escribir un artículo para la magazine. La verdad es que cuando propuse este tema eh, no sabía el estado en el que estaba la magazine, pero llevan sin sacar una edición desde febrero. Yo escribí el artículo, no lo he escrito todavía, estoy pensando en la temática posiblemente incluso saque algunos manuales de antes, pero lo que sí me gustaría ahora es poneros deberes a vosotros, y es que si os gusta escribir o si tenéis inquietudes o tenéis algo que podéis enseñar a, al resto de, de juzleros, os pediría que, que escribierais un artículo para la magazine, porque es una cosa estupenda que teníamos, que además fue la primera edición internacional que se sacó de la Magazine, fue en español. Y tenía un montón de Y tiene un montón de información muy válida y muy interesante. Además de que crea comunidad y sigue haciendo que Yula crezca. Os pediría que escribierais un artículo. Si no sabéis cómo hacer para hacerlo llegar o para publicarlo y tal, y os parece que el proceso es muy complicado. Me lo podéis enviar directamente y yo, yo me, ayu, me encargo de ayudaros con las gestiones y, y pasáis a ser autores rápidamente. No, no tiene nada, no tiene ningún tipo de, de implicación ni, ni contraprestación que tengáis que dar, ni nada de eso. Simplemente, bueno, porque el proceso para escribir el artículo es un poquito, es un poquito tedioso a lo mejor, el, el workflow que tienen, pero, pero que es muy fácil. Simplemente escribir el artículo y comentármelo por favor, porque... Bueno, creo que tenemos que, que apoyar a la Magazine y hacer que, que salga entre todos. Javi tenía como deberes ver el la Browser de Codeception. Yo apostaría que no lo ha hecho mucho. No me ha enviado su tarea por email ni nada, así que, bueno, le vamos a dar también de margen hasta, hasta la próxima semana. Como mi artículo va a quedar un poco ahí en el aire, eh... Os voy a, voy, voy a tener como deberes eh, una cosa que, que me apetece mucho hacer y que es muy chula. Y es que, bueno, no, no os la voy a decir. La desvelaré en el próximo programa porque quiero que sea una sorpresa. <risa> eh, lo siento, pero eh, es una cosa muy chula y quiero que esté Javi cuando la anuncie. Así que eso es lo que voy a hacer. Mi proyecto va a ser un proyecto secreto del, del episodio. <risa> Y sin más, pasamos al feedback. Bueno, seguimos esperando vuestros comentarios cada vez más. Pero tenemos un comentario de Paco Guío que la verdad es que es buenísimo. Así que os lo voy a Es un poquito largo, pero os lo voy a leer entero porque hay muchísimo que, que aprender de este comentario. Eh, Paco nos comenta en el último programa, en el de Errores en Proyectos Web, sobre la parte en la que hablábamos de, de diseñadores frente a desarrolladores y un poco cómo es la metodología, si es algo más visceral o no. En fin, pues Paco nos aporta su, su visión del tema. Paco es diseñador web, es diseñador gráfico y, y además es un juller de los mejores. Estuvo detrás de la organización de de Madrid y además nos siguen todos los programas, así que estupendo. Y os leo, os paso a leer. Dice, hola chicos, este capítulo me ha parecido muy simpático y ameno. Voy a comentar un poco lo que habéis hablado respecto a la metodología de trabajo de los diseñadores. Aclaro que esto es algo que, como bien sabéis, entra dentro de las cosas a las que me dedico. De hecho, antes de andar con esto de las páginas web, ya me dedicaba a hacer dibujos y diseños para carteles, camisetas, pegatinas, tarjetas de visita y todo este mundillo. Además, todo analógico. Pero bueno, eso eran otros tiempos. Actualmente, bien es verdad que solo hago cosas puntuales para temas de branding, merchandising, etc. Bajo mi humilde opinión y mi humilde experiencia, creo que los dos tenéis bastante razón, ya que es cierto que para crear un diseño existen unas metodologías, pero también existe un componente visceral emocional muy importante. Yo creo que por mucho que aprendas la parte técnica, si no tienes buenas ideas y buen gusto, al final no vas a conseguir un trabajo redondo. Por lo que creo que hay que tener los dos componentes. Respecto al tema del ego, creo que sí hay que hay diseñadores que cuando hacen un mal diseño les cae mal que les digan que es malo. Esto es un error. De hecho, cuando alguien encarga, por ejemplo, un logo, le tienes que dar en el precio varias revisiones sobre el primer diseño que entregas o diseño base. Hasta que se quede bien perfilado sobre lo que quiere el cliente. Si a algún diseñador le acepta el primer diseño que entrega sin revisiones, está de enhorabuena. Esto, que digo pasar, pasa, pero no es fácil, desde luego. En cuanto a lo que decís, que el trabajo del diseñador es difícil medirlo respecto a otros, a ver si cumple algún estándar, sí que se puede hacer, pero solo en algunos aspectos más de usabilidad, similitud, etc. Ya que en cuanto a gustos no hay nada escrito. Aunque existen varios sitios, os dejo un enlace a una web en la que se puede hacer esto, por si queréis echar un vistazo. Y por qué no, analizar el diseño de algún logo de vuestras webs y nos da la URL. Muchas gracias por todo, muchos abrazos y nos vemos en vivo. Postdata, menudo comentario, parece un post, sorry. Bueno Paco, muchísimas gracias por el comentario que además... Eh, nos aporta, no solo nos da tu visión de, del mundo del diseño, sino que incluso das algunos consejos a los diseñadores cuando para a la hora de entregar su trabajo. Así que si alguien está empezando, eh, que preste mucha atención a lo que comenta Paco. Cuando das un presupuesto, tienes que contemplar que el cliente lo primero que le entregas no le va a gustar. Es muy difícil. Y te va a pedir revisiones. Entonces... Eh, intenta contemplarlo en el precio que le das, porque vas a tener que hacerlo, si no, no vais a llegar a un acuerdo. Vale. También decirte, Paco, que, que bueno, eh, recuerdo que no te gustaba demasiado el logo de Mastermind Yulla y lo he probado en, en la web que, que indicas y te hago una puntuación bastante interesante, así que, bueno, para, para ser un logo que diseñé yo estoy muy contento. <risa> pero es muy útil es muy útil la, la herramienta la verdad es que sí eh, me, lo, me la apunto y me la dejo ahí para, para comprobar algunas cosillas de vez en cuando hago mis propios logos así que me viene genial y bueno chicos esto ha sido todo ha sido un programa tan descafeinado como suelen ser cuando no está Javi porque estamos todos un poquito más tristes pero espero no a ver que os haya resultado útil que, que os interese o que os ayude a, a depurar vuestro, los problemas con vuestros sitios web y en cualquier caso si tenéis algún problema con ellos me lo, me lo comentáis en, en los comentarios contactáis con nosotros también os recuerdo que nos podéis enviar vuestros proyectos de episodios si hay algo que queráis que, que nos metamos y que os lo contemos por aquí o incluso los temas que os gustaría tratar en el podcast ¿vale? tenemos las dos, las dos funciones nada, nos lo, lo pasáis y nosotros nos lo preparamos seguro y finalmente pues recordaros que, que queremos llegar a gente tan estupenda como vosotros, que nos encanta hacer este podcast, nos encanta el feedback por favor, seguir enviando feedback por cualquiera de los medios disponibles y si os ha gustado el episodio pues darle a compartir en Facebook re-tuitarlo en las redes sociales y darnos un poquito de cariño en ese respecto <risa> no vuestras valoraciones en iTunes y esas cosas vamos a seguir haciendo que Mastermind la crezca y que todos podamos todo hacer con él ¿vale? pues nada, que paséis unas buenas dos semanas